0: Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venham, grande e temível dia do Senhor, agora você abre comigo por gentileza, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, por gentileza, aleluias, Jesus está aqui, glória a Deus, louvado seja o teu nome Jesus, obrigado pela tua presença Jesus, Atos dos Apóstolos capítulo 2, eu já passo a ler, para a gente ganhar tempo, Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio um som do céu, como de um vento muito forte e encheu toda a casa qual estavam assentados e viram como parecia línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava eles e você pode dar glória a Deus por essa palavra meus irmãos. Joel é a promessa de Deus Mas Atos 2 é o cumprimento Da palavra de Deus E o que a gente falou no campo Eu continuo aqui dizendo para vocês Chegou o tempo do cumprimento De Deus sobre a nossa vida A gente já escutou muita profecia Deus já falou com a gente De diversas maneiras Mas eu acredito que chegou o tempo E o tempo é agora De viver a promessa de Deus Sobre as nossas vidas Você pode dar glória a Deus no seu banco Você pode dar um aleluia Aleluia no seu banco Aleluia. A Bíblia diz Em Mateus 5,13 Que vós sois O sal da terra O símbolo do sal é de humildade Pois quando a gente chega Na casa de alguém A gente nunca fala Uau, que sal maravilhoso A gente sempre diz Que feijão maravilhoso Que arroz maravilhoso Que carne maravilhosa é esse, essa é a função do sal, essa é a minha função e a tua função nessa terra, é destacar alguém, é destacar o melhor dessa pessoa, para que o nome dele seja glorificado, eu estava lá no camp e eu pude notar como você vê, estamos cheios de luzes aqui, cheios de refletores, pega, é, pega é, isso que Deus falou comigo no campo, que é a primeira vez que eu, que eu que Deus falou comigo, eu falei até para o pastor, o pastor falou, não, eu ia falar aqui também, mas deixa para falar de noite, é, como você pode ver, principalmente aqui na América, tem luzes, luzes que de LED, que ela serve só como um objeto, ela serve só para trazer beleza para o lugar, a luz... É, toda a, a nossa atenção é para ela, só que quando você olha refletores como esse aqui, a função do refletor é sempre destacar luz sobre algum lugar e é sobre isso que Deus me trouxe e trouxe você para essa terra aqui, você não vê geralmente um refletor desse no centro das atenções aqui, ele sempre está escondido em algum lugar para trazer luz em algum lugar escuro, Deus nos trouxe nem todo mundo vai Subir nesse altar para pregar a palavra de Deus. Nem todo mundo vai subir para tocar aqui. Mas Deus vai te usar para trazer sentido para a vida de alguém. Para trazer destino para a vida de alguém. Tem alguém aqui a, em nome de Jesus dessa forma? Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Eu creio que chegou o tempo sobre a tua vida. Apocalipse 3,8. A Bíblia diz. Eu conheço as tuas obras e coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, eu quero declarar sobre a tua vida, até aqui Deus conheceu as tuas obras, mas chegou a hora de você conhecer as obras dele sobre a tua vida. Até aqui Deus conheceu a tua fidelidade Mas chegou a hora de você conhecer a fidelidade de Deus Até aqui Deus conheceu o teu esforço Mas chegou a hora de você ver Quando o céu abre e o milagre acontece ao teu favor A Bíblia diz que Moisés chegou com aquele povo Diante daquele mar vermelho E o mar vermelho se abriu Quando ele estendeu a mão com aquele cajado Sabe por quê? Porque Moisés carregava o sensor da presença de Deus tem portas que se abrem na nossa vida não é pelos nossos contatos não é pelo nosso dom não é porque a gente é bonitinho mas porque a gente carrega o sensor da presença de Deus vocês estão me escutando bem aí? eu preciso falar mais devagar porque está tendo tradução, ok? ok? irmão, desculpa aí e como eu falava Moisés carregava o sensor da presença de Deus, aquilo que a gente carrega que vem do céu, nos dá autoridade para abrir portas que para pessoas normais não abririam, e chegou ao tempo de portas sobrenaturais abrirem ao teu respeito eu não vim aqui dar uma palavra de autoajuda para você mas eu vim trazer uma palavra de ajuda do alto para a tua vida, poder do alto sobre a tua vida, o tema da minha mensagem hoje, sabe qual que é? tirando o pino da granada, sabe o que isso significa? é, chega um tempo na nossa vida que existem pinos que nos travam na caminhada, é o pino do medo, é o pino que a gente não confia naquilo que Deus depositou sobre nós, a gente fica se preocupando preocupando com o feedback das pessoas, mas hoje vai sair esse pino da tua vida, que trava a tua vida espiritual, que trava o teu ministério, que trava os teus negócios, o tema da mensagem é, tirando o pino da granada. Quando você acende um fogo, para fazer uma fogueira, ou acender um churrasco, como era antigamente, que... Antigamente não é como é na casa do pastor Davison, que é lá tem uma churrasqueira a outro nível. Mas antigamente a gente tinha que acender no carvão, o fogo e depois que a gente coloca o fogo no carvão, o vento em vez de apagar o fogo no carvão, o vento multiplica o fogo no carvão, sabe o que isso significa? O vento que outrora te apagava é o vento que agora vai te acender, a fofoca que ora te apagava é a fofoca que agora vai te acender, o tempo ruim, a má notícia que outrora te, apagava, te Colocava para baixo Você vai entender É a oportunidade do nome do meu Deus Ser glorificado Cristão não anda pelas notícias da terra Mas anda pelas notícias do céu Quero declarar sobre a tua vida Eu não sei aqui, mas lá o lado de Flórida Com a nova lei Tem muitos brasileiros correndo da Flórida E contando muitas Má, no, má notícias por aí Mas eu estou lá e eu estou dizendo Para algumas pessoas Deus não me trouxe aqui para andar pelas notícias da imigração Deus não me trouxe aqui Para andar pelas notícias do governo Deus me trouxe aqui para andar Por uma palavra Abraão andou por uma palavra José andou pelo sonho e Noé andou por conta de uma única palavra Constrói a arca Como assim Deus constrói a arca? A terra nunca choveu Como que eu vou construir uma arca? E aquele homem acreditou naquela promessa 120 anos construindo uma arca 120 anos sendo tido como louco por todos até que chegou o dilúvio e de louco, ele se transformou num profeta daquela estação, Abraão saiu caminhando para uma terra que ele nunca viu e Deus fala para ele, sai daqui e vai para lá, porque ainda eu vou te mostrar a terra, Deus me usa aqui para falar para algumas pessoas, chegou a hora de você sair do lugar da acomodação, Chegou a hora de você sair desse lugar que está tranquilo e está favorável. É. E você vai viver o sobrenatural que eu tenho para você. E coragem é a atitude de agir apesar do medo. Eu estou com medo, mas eu vou para cima Eu estou com medo, mas eu vou para cima O gigante está afrontando Davi Está falando, Davi, eu vou te matar E a sua carne eu vou dar para os animais da terra Davi espera o gigante falar tudo o que ele queria Para amedrontar Davi E aí Davi fala, você vem contra mim com espada e com lança Eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos A Bíblia diz que Davi roda fundo, Davi roda fundo. Anteriormente, colocaram uma, 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 uma armadura em Davi, dizendo: Essa armadura é o jeito de você vencer o gigante. Davi não, não conseguia dar um passo para frente, sabe por quê? Porque estratégias que servem para o meu irmão não servem para mim. Então, tem pessoas chegando na América, pega isso, por favor, que as estratégias que você usava para vencer gigantes no Brasil já não está funcionando aqui, sabe por quê? Porque para novas estações eu tenho novas estratégias de guerra para você vencer. Chegou o tempo de você acessar essa nova estratégia, o um novo jeito de vencer gigantes quero declarar sobre a tua vida, chegou o novo de Deus sobre a tua vida, quem olha Davi, com aquela harpa, entrando no palácio pastor Davi, pensa assim, bom, pega isso aqui por favor, eu vi o Davi tocando harpa, lá cuidando de ovelhas, eu vi o mesmo Davi, Tocando, continuando tocando a harpa quando ele venceu o gigante. Então, agora que ele entrou nesse palácio agora, com certeza, vai tocar a harpa para toda a vida, mas eu vim declarar sobre a tua vida. Chegou o tempo do novo nível sobre a tua vida. Davi entrou naquele palácio para fazer um estágio. Entrou como o melhor tocador de harpa. Só que antes de ele abrir mão daquela harpa, tinha um tempo, tinha um processo. A vida de todos nós tem a promessa, o processo e o propósito. A dor do seu processo vai te colocar dentro de um nível. Que você vai viver o seu propósito de vida. E a Bíblia diz que passando o tempo, quem estava tocando harpa, depois de um tempo estava assumindo uma coroa. E tem pessoas na minha vida e na tua, como eu falava lá na casa do pastor Davison, hoje na mesa tem gente que está preparada para estar tá do teu lado no tempo que você está chorando no tempo que você está passando prova mas quando Deus te exaltar já não vai estar tá mais do teu lado porque não vai aceitar o novo nível que você vive você já viu um guindaste numa construção? Ele serve para muita coisa, serve para fazer as paredes, serve para levantar a parede, passar massa corrida. É guindaste que é aquele negócio que usa dentro da obra, que é grande, como é o nome daquilo? Fren? Trem? Pren? Crem. É um algo grande construído para fazer as paredes na construção. Só que eu trabalhei na construção aqui, então no Brasil chama outra coisa. Andanho. E isso é. é, é a, a criação disso é para construir as paredes, passar a massa corrida, colocar algumas lâmpadas, só que no tempo da decoração. Esse equipamento já não serve mais para nada. Sabe o que Deus está me usando para dizer para você aqui? Tem gente que esteve por você, com você por uma estação, mas na próxima estação já não serve para caminhar do teu lado mais, porque não acredita no teu ministério, não acredita naquilo que Deus te chamou. Ei, Deus não vai deixar você num banco de uma cadeira o um tempo todo, não. Tem intercessor sentado aí, tem pregador sentado aí, tem músico sentado aí, tem pessoas que vão fazer a diferença lá fora. de uma maneira sobrenatural eu quero profetizar, você vai ser um empresário cheio da presença de Deus eu quero declarar, você vai ser um missionário cheio da presença de Deus está chegando o tempo que Deus vai mostrar para o mundo a diferença da primeira vinda e da segunda vinda dele para esse mundo aqui e eu anotei aqui, na primeira vinda, Jesus veio para pagar a dívida, mas na segunda vinda... Ele vem para buscar eu e você. Na primeira vinda, viram ele sentado num burrinho. Na segunda vinda, todo mundo vai ver ele descendo das alturas com um cavalo de fogo. Na primeira vinda, marcaram o corpo dele na cruz do Calvário. Mas na segunda vinda, vão ver sobre o corpo dele algo escrito. Rei dos reis e senhor dos senhores. Na primeira vinda, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, por amor a mim e a você, na segunda vinda ele vem com a coroa de glória a coroa de glória quando ele morre por três dias a luz dele se apagou mas no terceiro dia Jesus ressuscita e a luz dele que deixou de apagar por três dias, vai brilhar no coração de milhares de pessoas como nós, ninguém pode calar a tua luz, a luz que você carrega não é para ficar embaixo da cama, não, é para ficar no lugar de destaque para que o nome dele seja glorificado não se pode acender uma lamparina para ficar no lugar embaixo se você coloca uma lamparina apagada aqui, ela vai servir como um objeto de decoração Deus não te chamou para decorar o lugar Deus te chamou, é para expor o lugar, Deus te chamou para expor luz no meio da escuridão deixa Deus te usar em nome de Jesus, na onde ele te plantou, essa cidade aqui é eu quero declarar, essas cadeiras são pouco para o que Deus vai fazer nessa terra, esse ministério vai se expandir como nunca, porque outrora o pastor Davison e a pastora Érica caminhavam sozinhos, mas agora Deus deu um exército na mão deles e esse exército vai fluir para a glória de Deus Contei parte do meu testemunho, lá no camp, quem estava no camp, levanta a mão aqui, tinham algumas pessoas que não, não estavam, passei uma parte do meu testemunho, que estava desviada da presença de Deus, filho de pastores, e tive um derrame, fiquei na cama paralisado, paralisou metade do meu corpo, essa parte eu não vou, eu não vou pegar para falar, porque eu já falei no retiro, Tive um derrame, depressão, tem uma tentativa de suicídio com a corda no pescoço, sim. Um atropelamento de um carro que me atropelou por trás, no Brasil. Tem foto lá no meu Instagram, cabeça aberta, muita coisa. Só que na presença de Deus... Não está legal o microfone? Ok. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, 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 dois. Ah, agora eu vou dar lugar. A gente tenta ser bonitinho, parecer coach, mas a gente é pentecostal, não tem o que fazer, né? Eu ia acabar queimando aquele microfone, aí eu não volto mais aqui, que é do pastor Davison. Eu queria muito pregar como pastor Davison Cheio da presença de Deus Prega aqui de um jeito eu, eu acho muita classe no ministério dele Porque ele é cheio da presença de Deus Aí você vê chegando com aquele microfone E vai ser uma palavra de alta gíria, Ele parece coach, mas não Ele é cheio da presença de Deus Dentro da personalidade que Deus chamou ele para ser Sabe por quê? Deus não nos chamou para imitar ninguém, porque quando eu imito alguém, eu limito o poder de um Deus, que tem algo diferente para fazer através da minha vida, Deus vai te usar do teu jeito, é da tua forma, é do teu jeito de falar, não permita que ninguém molde você, Deus te chamou e te ama do jeito que você é, Ele só pega o vaso, e dá uma lapidada, tira o pecado, tira a soberba, tira a arrogância, deixa o vaso, o, o, o vaso a, a, murchar um pouquinho, porque está se achando muito, mas na hora certa, ele pega esse vaso, e coloca num lugar para que o nome dele seja glorificado, e quando a honra dele chega na tua vida Chegam os elogios O pessoal está te aplaudindo Milhares de seguidores Aí você pega e fala dentro de você A glória é para Deus A glória é para Deus E como eu dizia do testemunho Vamos lá, derrame depressão Paralisia tentativa te de suicídio Deus me cura não tomo um remédio Aí quando você vê esse cara se movimentando Antes de você falar qualquer coisa Lembra, outrora hora esse cara estava paralisado Então quando eu estou me movimentando Parecendo louco mesmo o meu corpo está dizendo para o mundo espiritual outrora estava paralisado outrora o médico disse que não levanta mais yeah. outrora estava tomando remédio e tarja preta outrora estava com a corda no pescoço para pular mas Jesus chegou e mudou a minha vida mudou a minha história é por isso que eu pulo é por isso que eu rodo é. ele morreu na cruz para me salvar e me deu a segunda chance Adão desperdiçou, né Léo? A primeira oportunidade da humanidade Mas a segunda chance está na minha responsabilidade e na tua E o que, que a gente está fazendo diante dessa segunda oportunidade? Adão deu desculpa que Eva O Senhor me deu Eva Mas eu acredito numa geração Essa geração que eu vim pregar hoje Que troca as desculpas por atitudes de fé Meninos fazem o que tem vontade Homens fazem o que tem que ser feito É melhor repetir para você poder anotar no notes, né? Vamos lá Meninos fazem o que tem vontade Homens fazem o que tem que ser feito Doze anos fora do evangelho Aí eu passei esse processo Vocês entenderam No Youtube também tem completo Só que aí na presença de Deus já em Nova York adorando a Deus fazendo o meu melhor da noite para o dia eu começo a tossir e quando eu, eu eu tusso sai um algo amarelo da minha boca e aquele algo vai chegando até a minha garganta eu passo dias assim, quando eu vou ao hospital o médico diz aqui está a chapa do seu pulmão um pulmão branco outro pulmão preto você pegou uma infecção rara no seu pulmão e nós vamos precisar operar o seu pulmão, e como ele não quis falar para mim, ele contou para o meu pastor Oswaldo, ele disse assim, é, ele tocava sax, porque nunca mais ele vai tocar sax na vida dele, nós vamos operar o pulmão dele amanhã, vamos abrir aqui, e eu preciso que ele assine um termo, porque vai ser uma cirurgia de risco, quando eu fui dormir, com essa bomba de notícia, eu estou no meu quarto, aí Deus fala o que fala geralmente para a gente que é um pouco louca por Jesus. Ele me faz, eu tô. eu tô cheio de, de, de coisa no meu corpo, tem uns um negócios e uma máquina fazendo ti, 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 aquela roupa ridícula de hospital de Nova York, é amarela e branca, com bolinha parecendo a roupa do Gugu uma meia amarela, ridículo e aí Deus fala comigo assim nossa, que pancada que eu tomei é, profetizar sobre a vida dos outros é muito bom mas melhor ainda é profetizar sobre a sua própria vida peguei meu celular tá lá no meu Instagram num numa álbum escrito processo eu coloquei o meu celular para gravar assim, Léo e eu estou com aquela roupa ridícula, e Deus fala comigo assim, começa a profetizar a minha palavra, não é o que você acha, é o que a palavra diz, e o celular está gravando irmãos, e eu começo a berrar no meu quarto, dizendo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou, a enfermeira passando falou, era o problema no pulmão, agora é na cabeça, é certeza, e eu estou glorificando, eu fiquei uma hora glorificando naquele lugar, quando chegou no outro dia o um médico entrou um pouquinho assustado, porque pensou, agora eu não sei se eu opero o pulmão ou o cérebro dele, eu passei pela cirurgia Não conseguiram me apagar Só deram uma anestesia local Então eu estava de lado assim na maca E vi os caras furando aqui Aquela sensação horrível Duas horas sentado naquele lugar Deitado naquele lugar Os caras furando Eu, eu via, só que eu não sentia Quando terminou a cirurgia O médico disse assim Arrancamos 80% da infecção Sobrou 20% então nós vamos colocar um cateter no seu braço de 44 centímetros até a veia do teu coração. Para que você possa tomar remédios na sua casa Porque o Covid está matando muita gente Então eu tenho que te mandar para a tua casa Ainda tem 20% da infecção No tempo de recuperação na minha casa Os amigos foram me visitar Passaram o Covid-19 para mim Meu pulmão ficou tomado de duas infecções diferentes Depois de quatro meses Deus me cura para a honra e a glória de Deus O médico falou Nunca mais você vai tocar naquele instrumento ali, eu pego o sax sento na, na, na sala da minha casa, começo a tocar uma hora o ar vem, duas horas o ar vem, três horas o ar vem cinco horas o ar vem, sete horas tocando sem parar e o ar vem, fui na porta da minha casa, tinha um estádio eu dei quatro voltas no estádio correndo e o ar vindo eu liguei pro meu doutor e falei doutor, você falou que nunca mais eu ia tocar sax, eu tô a sete horas tocando sax e o médico disse, você é o milagre ambulante, uh, aleluia, aí, chegou a conta em casa, de 12 dias internado, ninguém nunca precisou disso aqui, meu, chegou um carnê maior do que eu, assim, ó. 131 mil dólares a conta, só 12 dias internado, Aí eu liguei no hospital, Léo, e eu ouvi uma história que dá para pagar 10 dólares por mês até Jesus voltar. Liguei lá todo, né? Todo, todo, 10 conto por mês, até Jesus voltar. É capaz de Deus nem me levar para próximo mês dívida até o final. Oswaldo, quando eu ligo no hospital, a atendente disse. Aconteceu em Nova York um caso inédito Eu falei o que aconteceu Quando o governo paga Aparece aqui quando uma ONG paga, aparece aqui quando as pessoas fazem aplicação também vai aparecer e vai constar no seu documento futuro, mas no seu caso, o teu nome desapareceu do computador e você não deve mais nada não está constando que você passou no hospital, passou quem aí é, então? foi o Gasparzinho? não, é Deus que faz essas coisas aí quer dizer eu posso te afirmar então que eu tenho duas contas impagáveis na vida Porque a primeira você também faz parte dela Quando nós devíamos a Satanás E Jesus olhou do céu e falou Um animal não paga a dívida Um anjo não paga a dívida Eu vou mandar o meu filho para pagar a dívida por eles Nós somos duas vezes de Deus Primeiro porque ele nos fez e depois porque ele nos pagou Aí eu recebo uma cura dessa minha irmã, uma dívida paga, aí eu me transformei naquilo que a Bíblia diz em Atos 16, no verso 5 quando viam Paulo e Silas chegaram, e eles falavam assim, aí ah, estão vindo esses, quem são esses? Esses que estão colocando o mundo de ponta à cabeça, eles chegaram até aqui, eles estão transtornando o mundo, mas o que eles fazem? Aonde eles chegam tem cura, aonde chega tem transformação, aonde chega tem libertação, quando eu recebo essa cura, aí Deus fala comigo assim, o seu culto de ação de graça vai ser hoje no meio da Times Square lotada. É lá que você vai fazer o culto de ação de graça. Peguei meu saques. Tem tudo no Instagram. Que hoje em dia a gente precisa ter as coisas gravadas. Porque é tanta gente contando história, né? É, né? Tanta história de pescador. A gente precisa ter filmado. Aí Deus fala para mim: vai até a Times Square. Você vai tocar lá. Aí eu falei... Eu vou levar um amigo para gravar Porque alguém vai precisar ver isso aqui E quando a gente chega no meio da Times Square Eu começo a tocar O nome de Jesus começa a ser glorificar Aquele dia eu toquei das 8 da manhã Até as três horas da tarde Até as três horas da madrugada Aí eu tô lá tocando Um americano aceita Jesus O um segundo americano aceita Jesus O terceiro americano aceita Jesus O quarto americano aceita Jesus Dez americanos aceitaram a Jesus No meio da Times Square quando eu estou tocando, andando no meio do povo Eu coloquei a mão da, na cabeça de um homem Eu não sei quem era E eu ficava ministrando E daqui a pouco ele disse em espanhol Para mim ele disse Por acaso você me conhece para colocar a mão em mim Eu falei, não te conheço, por quê? Porque eu sou colombiano Estou com a minha família passeando O primeiro dia na Times Square Estou desviado do evangelho Há cinco anos mas quando você colocou a mão em mim, eu senti a presença de Deus sobre a minha vida, eu não vou esperar um culto para voltar para Jesus, eu quero voltar aqui no meio da Times Square, ora por mim agora aqui, quando aquele colombiano levantou, ele pegou o meu número de telefone, e naquele exato momento, ele fez um zéle de 800 dólares na minha conta. Todo dia 20, ele manda uma contia na minha conta e diz assim, eu bebia, não bebo mais, fumava, não fumo mais, meu casamento é restaurado hoje e eu serei um patrocinador do teu ministério por tempo indeterminado. Eu quero declarar sobre a tua vida Deus vai usar alguém improvável que vai acreditar na tua ideia O nosso problema é querer que todo mundo acredite na nossa ideia Mas se um acreditar, meu irmão Pode ser um que vai te levar até o teu destino Quem aqui não lembra do pregador que pregou E uma só pessoa aceitou Jesus Só que esse um só era apenas Billy Graham. Eu estava em pompa no pregando esses dias E a mensagem Para a gente que prega Tem dia, não é Léo? Não é pastor Davos O que parece que a pregação não tá dando nada Só que quando eu fui sentar na mesa Com o um pastor Uma das ovelhas de mais confiança dele Na igreja Me mandou um direct no Instagram Para dizer que quando eu preguei Sobre é, depressão e ansiedade ela foi tocada e renovada por Deus, e que aquele seria o último culto dela na igreja, porque ela ia acabar com a vida dela, mas por causa de uma mensagem, Deus mudou o destino de uma pessoa Sabe o que eu quero te dizer? Não pregue pelo feedback de ninguém não Não faça a obra de Deus pelo feedback de ninguém não Porque sempre vai ter alguém para falar do que você faz Sempre vai ter alguém para dar um feedback negativo Ou vocês não lembram quando eu falei no camp Quando eu era uma pessoa na igreja Que só dava os feedbacks negativos Só dava os relatórios negativos De um culto como esse Cheio da presença de Deus Alguém vai sair falando alguma coisa Vai falar do som, da voz do pregador, para que pular, para que isso, para que aquilo. Eu era dessa pessoa. Mas depois de 12 anos fora da presença, eu aprendi uma coisa. Deus me chamou é para somar no reino de Deus. Deus nos chamou para somar no reino de Deus. E aí eu estou na minha casa, recebo essa oferta, aí chega um direct. De uma marca famosa de saxofone no meu Instagram, porque no dia da Times Square, muita gente passou filmando e me mencionando, porque via lá o arroba do meu Instagram, e naquele dia, algum músico passou, e essa marca viu eu tocando através do story desse músico, e foi lá no meu arroba para mandar uma mensagem para mim. Você é Daniel Andrade, queremos falar com você no escritório na Times Square Quando eu chego naquele escritório, diante daqueles americanos Os americanos dizem assim, nós somos a marca Silverstein Work Nós patrocinamos Kennedy, o saxofonista mais conhecido de todos os tempos Nós patrocinamos Gerald Albright, tocou para Whitney Houston e Mariah Carey e nesse vídeo aqui na Times Square o que significa isso? e eu disse para ele, significa que ah, aquele que eu adoro a Deus ele é o meu patrão e na Bíblia, em Apocalipse está escrito na coxa dele que ele é o rei dos reis e o senhor do senhor yes, rei dos reis e o senhor do senhor o nome dele está acima do Kennedy da Whitney Houston do meu nome, do teu nome o americano imprimiu um documento e pediu para o ajudante dele pegar o papel e quando pegou o papel estava escrito, a partir de hoje, nós da Silverstein Work seremos os seus patrocinadores por tempo indeterminado ele pegou uma caneta e falou, aqui é o um mural, aonde os melhores do mundo assinaram, mas eu quero ter a honra de ter a assinatura desse cara que toca pro rei dos reis, aqui no nosso mural, sabe o que eu quero dizer com isso? Basta uma pessoa acreditar no teu projeto, uma pessoa acreditar no que você carrega pode te direcionar para o teu destino, eu quero te dizer o pino da, da granada vai sair hoje para fora e você vai fluir como nunca você vai fluir como nunca e o nome dele vai ser glorificado fui na minha primeira agenda, numa igreja de Orlando quando eu fui ministrar saiu aquelas irmãzinhas do coque, que é muito perigosa quando ela sai em direção a você, e ela sai e ela só fala assim, Daniel, eu sei que o seu coração não queima por isso, mas Deus faz algumas coisas na nossa vida, não porque queima no nosso coração, mas é porque queima no coração dele, então tem coisas que ele vai fazer na sua vida Para que o nome dele seja glorificado E eu via Daniel Você tocando num estádio lotado de pessoas E esse convite vai vir em breve E o que eu não sabia Era que no mesmo dia da Times Square Um dos pastores muito conhecidos Aqui na América Ia ver um vídeo lá na Times Square eu tocando e quando eu pousei em Orlando para ministrar em uma outra igreja... Ele pegou e falou assim para mim... Bom, eu só te vi pela internet até agora... Eu quero te ver pessoalmente na nossa igreja... O culto é com você... O louvor é com você... Adora a Deus... E quando eu saí adorando a Deus... Essa forma minha... Esse jeito estabanado de tocar... Meio doido para uns... Tipo, querendo se aparecer para outros... E quando eu saí tocando... Que eu coloquei a mão sobre algumas pessoas... Aquele dia esse pastor local pegou meu número de telefone e me ligou três horas da madrugada. E quando ele me liga, ele fala assim para mim, Daniel, quando você desce no meio do povo e coloca a mão no povo, você tem noção que você está colocando a mão? Eu falei, não tem. Ele falou, sabe por quê? Porque aqui tem um ex-ator da Globo Muito conhecido que aceitou Jesus Há pouco tempo Quando você colocou a mão no peito dele Ele me ligou três horas da madrugada Para falar O saxofonista colocou a mão no meu peito 9 horas da noite no meu peito E está queimando até agora três horas da madrugada Eu estou infartando Eu estou cheio da presença de Deus Meu pastor E o pastor falou Relaxa porque isso é a presença de Deus Tinha um evento marcado Dessa igreja num estádio Para 10 mil pessoas E todo o esquédio estava Feito para aquela festividade E esse ator Disse assim Dá para colocar esse saxofonista Para tocar lá para nós Por conta dessa experiência que eu vivi E aí está lá Eu no estádio Naquele dia Tocando para 10 mil pessoas para Deus cumprir uma promessa que fez há muito tempo atrás. A pessoa que está aqui hoje é a mais improvável deste lugar. É a mais improvável. Deus me quebrou o vaso, fez tudo que ele queria fazer para que eu chegasse hoje aqui e isso para você acredita no sonho, acredita na promessa, acredita naquilo que ele testificou no seu coração não desista, mesmo que os discípulos de Cristo desistam de você, o cego meu, está clamando desesperadamente por um milagre os discípulos estão olhando para ele tá falando para ele, fica quieto não acredita, porque ele não está te escutando e a bíblia diz, que aquele cego Bartimeu, que estava a caminho, à beira do caminho, clamando por um milagre Jesus pede para chamar ele, sabe por quê? Ele dobrou a pressão, ele deu um grito e tentou ser abafado mas sendo abafado, ele gritava ainda mais, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi a bíblia diz que ele carregava uma capa essa capa significava provisão e proteção pedia esmola durante o dia e de noite se cobria do frio quando Jesus pede para chamar ele ele pega provisão e proteção joga longe para dizer a partir de hoje Jesus é a minha provisão Jesus é a minha proteção Jesus é tudo que eu preciso aquele que Estava à beira do caminho Voltou curado No caminho